0: Todo tiene que ver con todo Hola, hace unos podcasts atrás estuvimos conversando sobre la puntería ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, corre y escúchalo O lo escuchas luego, no pasa nada y hablábamos de esa habilidad de acertar y de tener esa precisión, esa exactitud, poder, poder hacer cosas increíbles que solo se consiguen con una buena puntería. Ahora, eh, como no todos somos habilidosos y tenemos esa, esa, esa posibilidad de ser tan este, justos en nuestros intentos, eh, también podemos hacerle un homenaje a todo lo contrario, es decir, a los que no tenemos buena puntería o en todo caso a los que mmm, cometemos errores, eh, metemos la pata o como se diga en el país que tú me estás escuchando. En todo caso, nunca eh, pasamos, pasaremos a la historia por nuestra torpeza por cometer errores, salvo que los errores sean importantes. Es decir, no está todo perdido, si eh, te sientes un fracasado fracasada, eh, tranquilo, porque es cuestión de que si, si vas a hacer algo mal, si lo haces lo suficientemente mal, en una de esas consigues esa fama tan esquiva que eh, vienes persiguiendo desde hace tiempo. A veces un error, como, el, el tema es cómo medir si tu error es importante o no, porque de todas maneras es un error, equivocaciones nos eh, equivocaciones cometemos desde que nos eh, levantamos hasta que nos acostamos, e incluso estando acostado también podemos equivocarnos, y vivimos, eh, es, no, es, estar vivo implica un alto riesgo de cometer errores. Eh, después se pagarán precios o no, dependiendo del error que cometas, pero a veces el, el, lo interesante de esto es que si tú cometes un error en ese momento no tienes la posibilidad y eso es lo interesante por lo cual te animo hermano a que sigas cometiendo errores lo interesante es que mmm, no logras descubrir si a través de un error tuyo puedes cambiar el curso de la humanidad una cosa así, imagínate tampoco es cuestión de que te pongas, a. que se te eh, exageres con el ánimo y ahora te sientas que vas a cambiar el curso de la humanidad a cada rato. O sea, de vez en cuando un error está bien, pero no abuses tampoco, porque de esto ocurre muy poquitas veces. Tan poquitas que quedan grabadas en la historia. Entonces, vamos a eh, meternos, te invito a que me acompañes en un viaje en la historia, que es el lugar más apasionante en el que encontramos explicación a todo y encontramos... Eh, finalmente lo que somos o por qué somos, cómo somos, todo tiene que ver con la historia, que no es el nombre de otro podcast, me refiero que todo tiene que ver con todo y en la historia es el lugar más eh, este, abundante de ejemplos donde podemos eh, buscar estas relaciones. que no me crees? Bueno. Mira, te voy a hablar de algo que sucede en Sarajevo, ...en 1914 y tú me dirás que no tienes idea ni por dónde queda Sarajevo... ...ni qué podría haber pasado en 1914. Mira, eso es, estamos hablando de 1914, pero lo que sucede en realidad tiene mucho que ver... ...con lo que venía sucediendo en Europa muchos años antes, prácticamente desde 1859... Cuando uh, Alemania empieza a, 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 digamos, a identificarse como el país que conocemos hoy en día, desde aquellas épocas, estamos hablando entonces en Europa, existen algunas naciones que tú identificas fácilmente como Francia, como Alemania, como Inglaterra, pero también existían en esa época imperios que hoy no existen y uno de los imperios poderosos era el imperio astrohúngaro. vamos a hablar seguramente en otro podcast si me lo pides eh, qué tan fuerte era este imperio eh, cuáles eh, cuál son las batallas entre quienes peleaban en esa época pues la cuestión era pelear por eso son imperios pero en todo caso el imperio Austrohúngaro era un imperio poderoso y por lo tanto eh, implica que tenía bajo su dominio imagínate estoy hablando de lo que hoy conocemos como Austria y Hungría en ese momento el imperio astrohúngaro tenía mucho poder y tenía mucho terreno bajo eh, ese, ese imperio. Ahora, tener mucho terreno bajo ese imperio, como les pasó a los romanos, imperio romano, no quiere decir, en este caso te diría que el tamaño importa, porque no quiere decir que mientras más grande sea tu imperio, por si tenías eh, pensado de algún día de estos convertirte en un dictador y querer tener un imperio, si sí, la idea de tener un territorio muy muy grande no necesariamente es una buena idea Porque tener un territorio muy muy grande, podemos hablarlo en otro podcast Implica mu muchas dificultades también Que van desde lo logístico a dificultades que te, si vas a dominar un territorio tan grande Quiere decir que vas a dominar pueblos que pueden ser muy diferentes entre sí Y no los puedes matar a todos porque los necesitas pero vas a incorporar, vas a tener un problema de que tenés distintas culturas, distintas religiones, puestas dentro del mismo barrio que tú estás dominando. Y esas cosas tarde que temprano terminan siendo un problema, porque la gente no se olvida, no importa quién esté dominando, pero los que, no, los que se quieren se siguen queriendo y los que se odian se siguen odiando, aun cuando todos formen parte de un mismo imperio y se tengan que poner la misma camiseta a la hora de ir a jugar al fútbol. Es una una metáfora, no era que jugaban, no había selección de fútbol del imperio, creo que no, a En todo caso, había, el, el, el cuento es ese, ¿no? Ten, tenés una, una, un territorio donde tenés muchos grupos étnicos. Si es algo que no, tenés, no querés tener cuando querés tener un imperio, es tener muchos grupos étnicos. ¿Por qué? Porque los grupos étnicos de toda la vida... Se quieren a sí mismos, pero no quieren al otro grupo étnico vecino. Y si vos los obligas a que todos forman parte, todos son iguales, no van a querer. Así que eso genera tensión y es un problema. A su vez, cuando tenés muchos grupos así tan diferentes entre sí, no faltan los vecinos interesados y metidos que van a apoyar a alguno de estos grupos. Este era el caso para el imperio, imperio astrohúngaro con... ...los rusos y con los alemanes, con Rusia y con Alemania. ¿Por qué? Porque Rusia y Alemania apoyaban a alguno de estos grupos... ...que estaban sometidos dentro del imperio Austrohúngaro para aquellos años. Particularmente en lo que, bueno, hoy ya la reconocemos nuevamente... ...pero en lo que en aquella época era Serbia, había mucho... Eh, ...Serbia, digamos, era como el, el último lugar que vos elegirías para ir de vacaciones porque no era precisamente un sitio eh, libre de tensiones, porque era un sitio donde había, primero, que había muchísimos grupos radicales, que dicho así suena como elegante, un término muy político, pero radicales quieren decir eso, que son capaces de cualquier cosa, un poquito violentos, eh, y, pero no era uno, eran muchos grupos. Eh, algunos peleaban porque querían ser libres, como pasa normalmente cuando te obligan a ser parte de un imperio, entonces no aparece el grupo que y dice, ah, yo quiero ser libre, y otro dice, no, yo quiero ser libre, pero la voy a buscar, a la brava, haciendo cualquier acto violento, y también, ya que estamos, ya que está todo tan complicado, no faltaban los grupos, muchos grupos de anarquistas, que en realidad lo que querían es que no hubiera ningún gobierno, ni de ellos, ni nuestro, ni mío, no me quiero ni a mí mismo, no me pongo una bomba a mí porque me necesito, pero si no se la pongo al que se me cruce, así que imagínate, un lugar pequeñito, lleno de, de grupos de estos tipos donde eh, existen de esas etnias donde tenés esas ideas eh, extremistas y como para darle un poquito de sal y pimienta tenés una mezcla entre cristianos y musulmanes que de toda la vida no es que se hayan llevado muy bien así que mete todo eso en un mismo lugar pequeñito y diría bueno, cuidado que quien no, no, no haría un retiro espiritual en un sitio como ese bueno, eso es lo que de, debió haber pensado el arquiduque Franz Ferdinand Estoy hablando de un personaje histórico Porque en, a finales de junio de 1914 Por una cuestión que él considera, o digamos el, el emperador considera que era estratégica Para tratar de unificar y calmar las aguas eh, no tiene la mejor idea que mandar al arquiduque o el arquiduque quiere, quiere ir de visita allá a Sarajevo eh, En medio de ese, de ese lío Imagínate, lo tratan de convencer de todas maneras No se puede ir a otro lado, hay hoteles más bonitos Y no, bueno, uno se cree que con su sola presencia va a calmar todos esos conflictos Ya te vas imaginando cómo termina esto entonces él decide viajar de todas maneras, viaja en tren y entonces claro eh, es todo un problema logístico porque dice va a venir este personaje, va a llegar en tren, tiene que ir hasta el, hasta el edificio del gobierno por unas calles, entonces lo que hacen es mandan obviamente una avanzada, casi lo mismo que pasa ahora cada vez que viajan los poderosos a otro país mandan la policía secreta y con una listita empiezan a agarrar cuántos terroristas se les le cruzaba y por las dudas digamos unos días antes meten presos a muchísimos terroristas salvo que se le olvida de, metir, de, de, de tocar unos señores que se hacían llamar, se reconocían por el grupo como Mano Negra que eran unos eslavos mm, nacionalistas, o sea que querían su, su tierra y eran un poquito violentos. Imagínate cuando les llega la noticia de que va a venir justamente el arquiduque a la ciudad. Lo que hacen es, por donde va a pasar él, arman una fila de eh, alternaditos así entre la gente de, de estos extremistas. Y se arman con lo que pueden, con pistolas, con bombas. Y alguno va a hacer el atentado. Eso era como inevitable. Y era tan inevitable que efectivamente ocurre. Cuando va el, el parágrafo del Arquiduque, en esa época usaba esos, o se creía muy superior, pero no, no eran carros blindados ni esas cosas. Era un carro abierto, eh, sin techo y saludando a la gente. Y claro, iba saludando a los terroristas: y decía, este sí, este no, este sí, este no. Y todos le iban midiendo con qué le iban a tirar. Y efectivamente, uno de estos terroristas lanza una bomba pero eh, con, no tiene buena puntería y en lugar de, de explotar donde estaba el arquiduque explota en el vehículo que venía detrás y hiere o ocasiona daños a las personas que venían detrás inmediatamente eh, cuando ocurre este atentado salen todos corriendo literalmente y, y al arquiduque que bueno vamos a correr lo sacan rápidamente de ahí y eh, le, le recomiendan bueno que lo que vos le recomendarías a cualquier amigo, tomate el tren, por favor, andate porque esto está complicado, digamos, como mínimo. Pero el arquiduque, que se, se ve que no leía las noticias, no veía televisión, porque no había televisión sobre todo, eh, en lugar de huir como correspondía, salvando su pellejo, lo que se le ocurre es, dice, no, yo me, antes de irme lo que quiero es ir a visitar a los heridos, que se lo hirieron por mi culpa, que están en el hospital. Entonces, como si nada hubiera pasado, organizan una caravana de dos vehículos. Entonces, un vehículo adelante lleno de, de policías y un vehículo atrás donde iba el arquiduque y la esposa. ¿Y cómo te parece que eh, el conductor que iba adelante, que iba en camino al hospital, en una esquina dobla y se equivoca porque esa no era la calle en la que tenía que doblar para llegar al hospital? Como el otro auto lo sigue, quedan los dos atascados, tienen que hacer, tienen que devolverse, eso obliga a que quedan detenidos los vehículos hasta que logran salir de esa mala eh, dirección donde había girado el conductor. Con, y acá estas son las cosas que pasan en la vida, que resulta que justo ahí donde paran para devolverse, estaba parado, ¿quién podía estar parado? bueno, uno de esos extremistas que venía con la cara larga porque había perdido la oportunidad de atentar contra el arquiduque y el que había atentado lo había hecho mal y de golpe observa que a frente suyo ahí estaba el arquiduque y su esposa y, o oh, casualidad, él tenía todavía el arma esperando poder hacer daño efectivamente lo tiene al frente, lo mata eh, o se lo hiera en ese momento, muere después y tú dirás, bueno, acá termina un caso, parece un caso policial, eh, lamentable, previsible y esto no tiene mayor anécdota, dirás tú. Pero lamento corregirte y decirte que tuvo un poquito de consecuencias. Y podríamos decir que la culpa del conductor que dobló donde no tenía que doblar, genera esta cadena de, de infortunios que llevan con la a la muerte finalmente del arquiduque. ¿Por qué? ¿Y qué sucede? Porque digo que esto fue un poquito más complicado? Porque como estaban las cosas, en el ambiente caldeado que estaba, lo primero que sucede es que lo que era eh, Austria, es decir, la parte de, de, del imperio astrohúngaro, lo primero que hace es invadir Serbia. O sea, acaban de matar al arquiduque. Lo, lo que vas a conseguir al poquito tiempo es que eh, Austria invade Serbia. Pero una vez que Austria invade Serbia, te había dicho antes que Rusia apoyaba a uno de estos grupos que estaban en minoría. Cuando Rusia ve que Austria invade Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria. Y ya que estamos, entonces, cuando Austria ve que Rusia se mete en este conflicto, Austria va corriendo y le pide ayuda a Alemania. Entonces Alemania le declara la guerra a Rusia. Pero eso es que Rusia tenía en ese momento arreglos con Francia. Entonces Francia le declara la guerra a Alemania. Entonces tenemos que Alemania le acaban de declarar la guerra a los franceses entonces los alemanes reaccionan y dicen así ah, entonces me voy a pelear contra ustedes pero para poder ir de alemania a francia pasan por bélgica que no tenía nada que ver obviamente pero tienen que pasar por ahí no había aviones tienen que pasar por ahí y cuando pasan por bélgica resulta que bélgica tenía firmado un tratado de cooperación con inglaterra entonces inglaterra le declara la guerra a alemania Moraleja, en dos semanas después de esta equivocación del conductor, toda Europa está en guerra y así es como comenzó la Primera Guerra Mundial. Así que la próxima vez que te quejes porque te han puesto una foto multa por doblar donde no era, Pensa bien en todo lo que puede llevar un pequeño error, porque al final, todo tiene que ver con todo.